0: vocês bem ninguém mais ou menos eu tô mais ou menos finzinho de resfriado vou tentar não tossir muito na cara de vocês lá tá? boa noite a você que nos acompanha também pela internet e pelos nossos multisites talvez você esteja nos visualizando aí e nas outras abas você tenha acompanhando as notícias do nosso país talvez você esteja mais bem informado que nós porque aqui nós estamos concentrados no que está ocorrendo aqui, ah, nesse auditório. Mas, que coisa, hein? Não precisa ver mais notícias hoje. Se você acompanhar as notícias do nosso país, são desesperadoras. Você tem esperança com o que está acontecendo aí? Você está empolgado com, com as coisas que podem acontecer nos próximos meses? Sim ou não? Te traz aquela... Agora vai, Brasil! brasileiro não desiste nunca, e por aí vai, você tem essa, talvez seja mais otimista, menos otimista, ah, as, algumas notícias que a gente pode pincelar acerca disso, você tem, por exemplo, a auditoria Ernst Young, dizendo assim, Brasil mantém primeiro lugar no ranking de percepção de corrupção no mundo dos negócios, é uma notícia já lançada, já pincelada nas outras pregações. A pesquisa mostra que 96% 96 dos empresários brasileiros acreditam que suborno é comum nos negócios. Não é assustador? É quase uma lei do submundo. né? Tem um um subterrâneo que todo mundo sabe que tem, todo mundo sabe a entrada dessa caverna, mas a gente finge que as coisas são normais, os empresários brasileiros brasileiros testemunhando isso. Mas aí você pergunta, ok, nos bastidores, nos escritórios, nos corredores, nos becos dessa cidade, nas favelas, nos centros, nos bairros nobres, você vai encontrar a corrupção. E como é que está o sentimento em relação à liderança do país? Você tem um outro levantamento do Instituto Ipsos, dizendo assim, 94% dos brasileiros não se sentem representados pelos atuais políticos. 94%. Agora vem o pior. E quase metade dos entrevistados questiona se a democracia é, de fato, a melhor forma de governo. Quase metade. Quase metade. Nós escolhemos alguém para nos liderar? hum, Não. Talvez um outro sistema onde alguém venha, imponha a sua força, talvez seja difícil, mas, pelo menos, essa força pode alavancar o país. É o que está faltando mas 94% dos brasileiros não se sentem representados pelos atuais políticos. Não há muita empolgação, muito otimismo, há muita febre, há muito estado febril de guerra né? Ah, por esse ou aquele candidato, mas não há um entusiasmo verdadeiro sobre o nosso futuro. Você tem também a Receita Federal demonstrando como é que essa esperança se traduz acerca do recente êxodo brasileiro. né? O brasileiro também faz êxodo. Ah, eles apontam que declarações de saída definitiva do país ah, cresceram 81% nos últimos três anos. A classe média de jovens profissionais em busca de oportunidades no no exterior representam a maior parte do êxodo. A maior parte são jovens procurando oportunidades profissionais lá fora. Ah, Se acham que têm melhores oportunidades lá fora, fazem bem. Mas, de fato, há um êxodo. A cada mês aqui na chácara, eu sei de alguém, alguma família que está viajando para fora para tentar alguma coisa lá. Eu conheço vários, eu conheço amigos que estão fazendo esse movimento para fora, com a esperança de que lá fora as oportunidades serão melhores. E nós que ficamos aqui, como é que é está a situação? Não é? nós, o pastor Ricardo disse da última vez... Nós precisamos de esperança, ele precisa de uma palavra de esperança. E aí a gente recorre a um texto milenar, o texto de Isaías, apontando para uma esperança. Em contraponto à esperança que é apontada por movimentos e partidos políticos. O texto que nós vamos estudar está entre Isaías 40 e 43, que são os textos dessa série, mas o que a gente vai ver hoje é Isaías 42. Deus nos usa para fazer a diferença. Na primeira mensagem você viu que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Na segunda mensagem você viu que Deus cuida de você. É, ele se interessa pelo seu boleto, ele se interessa pelas suas dívidas, ele se interessa pelo seu estado de espírito, ele se interessa pelas suas emoções, ele se interessa por cada detalhe da sua vida. E ele tem tudo sob controle e ele está cuidando de você. Mas aí vem essa parte inusitada. Por que inusitada? Porque, numa situação de deserto, não nos parece um bom momento para doarmos, para sermos generosos, para sermos utilizados para fazer a diferença. Nós pensamos que, num momento de deserto, de crise, de desesperança, nós temos que ser atendidos. Então, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, porque, se você pegar uma outra pesquisa do, da Fundação Getúlio Vargas, ela aponta que mais de 60%, em torno de 60% dos brasileiros, acreditam que cada um tem a responsabilidade de mudar a situação desse país. Só que 40% tem a impressão, acreditam que ah, isso é responsabilidade do governo. 40%. Então, tem 40% dos brasileiros sentando-se numa cadeira e esperando o horário eleitoral, ou, a, o que está sendo mais convincente ultimamente, esperando qual é o testão de Facebook mais convincente, para decidir quem é que vai mudar as coisas. Com os braços cruzados, esperando para ser servido. E aí a pergunta do nosso país nos próximos meses é quem fará a diferença... No nosso país Nesses tempos de tensão E instabilidade A resposta A resposta Mais imediata Pelas eleições Essa urna vai apontar Para aquele que o nosso país Acredita que é o futuro da nossa nação A esperança da nossa nação Vai ser a estrela vermelha Vai ser o tucano Vai ser a foice e, e, e o martelo Vai ser o punho com flor? Qual é o, o, o nome da... Parece Game of Thrones, né? mas é, são partidos. Qual é a agenda que vai ser implementada? Vamos ressuscitar dos mortos um regime antigo? Vamos ficar com isso aqui mesmo? Onde está a nossa esperança? Nas próximas semanas, à medida que se intensificarem os debates, essas agendas vão ser colocadas diante do povo brasileiro. E parodiando... Ah, o primeiro versículo que nós veremos daqui a pouco, basicamente, o mote das campanhas é eis o nosso candidato, o nosso escolhido, ele trará justiça para o Brasil. Os movimentos, os grupos, os partidos vão dizer isso. Esse é o nosso candidato, é o nosso escolhido, acredite, ele vai trazer justiça para o Brasil. Só que o sistema para que eles tragam justiça no Brasil depende do seu voto. Então, é uma esperança que depende do seu apoio. Eles escolheram, falta você escolher também. Um dos problemas da política, aliás, um dos desafios da política, é que as promessas que serão feitas antes podem não ser cumpridas ao longo do mandato. Por vários fatores. Eu sei que o mais imediato é quando a gente diz assim que eles nos prometeram, os juros não cresceriam, que não teriam mais impostos, e agora tem mais impostos, e os juros cresceram. Porque o material, o conteúdo das campanhas, é esperança. Eu me lembro quando eu participei de uma campanha para o DCE, da faculdade onde eu fazia, e eu me lembro que a, a nossa campanha derrotada foi uma campanha tão sóbria, mas tão sóbria que não levantava o espírito de ninguém. Vocês vão fazer armários nos nossos corredores para a gente? Olha, não é possível, não temos verba, isso não é viável, vamos fazer alguma coisa mais pé no chão e tudo mais. E e E a chapa concorrente era, vamos colocar armários, vamos trazer festas, vamos trazer preletores internacionais. Quem ganhou? Nós fomos os derrotados. Então aquela história de temos que ver a verba que temos, não funcionou. O material bruto das campanhas é trabalhar com a esperança, mas lá no segundo ano de mandato, talvez o sujeito não tenha conseguido a maioria que precisa, os apoios que precisa, o mercado internacional não coopera, ele não vai conseguir, ele não tem controle, ele não tem força o suficiente para estabelecer tudo o que ele prometeu. Mas nesse texto milenar de Isaías, o sistema é um pouquinho diferente. Há também uma promessa de mudança, e essa promessa que traz esperança é é determinado por esse que nós chamamos de Deus. Deus tem uma agenda política. Deus tem uma agenda para as nações, Deus tem uma agenda para o Brasil. Então vamos lá. Isaías 42, versículo 1, diz assim, Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer, porei nele o meu espírito, e ele trará justiça As nações. Você tem Deus apresentando um servo. Alguém com um título. E esse alguém, esse servo, ah, passa por uma fórmula de eleição muito peculiar nas Escrituras. Não é votação, ah, não é um conselho tribal. Deus está dizendo que ele escolheu alguém para ser seu servo e implementar a sua agenda naquele período da história. Pois bem, nessa fórmula, você tem uma missão, um servo chamado por Deus, escolhido por Deus para cumprir uma missão, e a missão é trazer justiça às nações. Eis o meu servo, ele trará justiça às nações. Eu vou sustentá-lo, eu vou apoiá-lo, eu colocarei o meu espírito nele. Quando a Bíblia utiliza a palavra servo, não não são raras as vezes em que ela brinca com com quem ela coloca esse título. Às vezes a Bíblia fala de um indivíduo, às vezes a Bíblia fala de um indivíduo numa posição de autoridade um rei, um profeta, um sacerdote e muitas vezes ela fala de uma nação. Todos utilizando o singular. O servo-indivíduo, o servo-líder, autoridade, o servo-nação. Você pode ver isso aqui nessa pirâmide. Então, você tem o servo-povo, servo-líder, servo-indivíduo. Em Isaías 41, capítulo anterior, você tem essa brincadeira com as palavras, com Isaías dizendo assim, você, porém, ó Israel, meu servo. Jacó, a quem escolhi. Jacó é um indivíduo. Israel é um povo. Vocês descendentes de Abraão, meu amigo. Abraão é servo, mas Israel também é. Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei. E eu disse, você é meu servo, eu o escolhi, eu não rejeitei. O servo povo, o servo indivíduo. E a Bíblia vive brincando com isso. Por que que isso é importante? Porque lá na frente nós veremos que essa história de sentar na cadeira, olhar e esperar por uma pessoa, um ser humano, que vai resolver a situação, ah, isso tem uma saída bíblica, mas implica também no nosso envolvimento. Então, vamos lá. Esse servo foi escolhido através dessa fórmula de eleição. Então, você tem isso feito de duas formas. Capacitação, E conexão. Capacitação e conexão. Quando é que na Bíblia Deus coloca o seu espírito em alguém? Para fazer o quê? Para capacitá-lo ou conectá-lo. Capacitar para quê? Conectar para quê? Capacitar alguém para cumprir a agenda do reino. Há uma agenda que Deus quer cumprir, Ele quer escolher um instrumento, Ele capacita colocando o seu espírito nele, possibilitando que esse alguém cumpra a agenda do reino. Tem o poder necessário para cumprir a agenda do reino. A possibilidade, a disponibilidade para cumprir a agenda do reino. Mas também esse é o mesmo espírito que conecta pessoas ao rei do reino. Por que que eu estou dizendo isso? Porque há algumas pessoas que tem profundo envolvimento com vários aspectos, valores e princípios da agenda do reino de Deus. A agenda de justiça, a agenda de amor, a agenda de misericórdia, a agenda de compaixão. Há várias pessoas assim. Que não têm conexão com o rei. Faz parte de uma agenda particular. Se não fosse assim você e eu teríamos que ser obrigados a votar num evangélico nas próximas eleições, não é? A gente precisa votar naquele que tem mais chances de ter conexão com Deus. Mas não é isso que a gente vai fazer, ou vai. O seu único critério é o sujeito frequenta a igreja Chácara Primavera, ou a igreja Batista, não sei de onde. A igre... Esse é o seu critério? O único critério? Não. Você... Se você é sensato, e eu creio que estou diante de pessoas sensatas, você vai Averiguar a agenda do candidato, a agenda política, e você vai comparar com os princípios e valores do reino. E se essa agenda política for uma agenda que beneficia a nação, você vai colocar o seu voto, mesmo ele não sendo alguém que tenha conexão com o rei. Há pessoas que Deus capacita, que Deus influencia, que Deus move, mas não se renderam ao rei da agenda. E há pessoas que conhecem a agenda de Deus e se conectaram ao rei. Esse é o servo que Deus sustenta, o escolhido em quem tem prazer, põe nele o espírito e que trará justiça às nações. Isaías está dizendo a Judá que esse servo foi escolhido. Ok. Aí você pensa assim, quem é esse servo? É um um, um habitante de Judá, um israelita? Não. Não. Nós já vimos nas passagens anteriores, nas pregações anteriores, que esse servo é Ciro. Ciro segundo o grande. O significado mais imediato dessa passagem é Ciro segundo o grande é esse servo. Isaías 45 vai apontar claramente para isso. O servo mencionado aqui, num primeiro momento, é Ciro. E nós vimos duas, duas questões envolvendo como, como Ciro e o seu governo atendem em certa medida, a agenda do reino. Nós vimos, por exemplo, o cilindro de Ciro II, considerado o primeiro registro de direitos humanos da história. As Nações Unidas têm quatro pontos inspirados no cilindro de Ciro, do qual eu destaco dois aqui. Há duas coisas na tradução desse cilindro. A primeira, Ciro determina que todas as nações pertencentes ao seu império podem adorar os seus próprios deuses. Eles têm liberdade de culto. Isso é revolucionário para a época. Uma época onde você impõe a sua força em todos os costumes dos povos que você domina, mas ele estabelece essa liberdade de culto. E a segunda coisa que ainda vai acontecer, e é motivo da profecia de Isaías, é que Ciro determina, em determinado momento, que as nações exiladas podem voltar para suas casas, podem voltar para a sua terra. Então, ele liberta os escravos e eles permitem que adorem os seus deuses. Isso significa que israelitas podem adorar ao seu Deus por causa de uma medida de um governante, vou usar uma uma expressão evangélica comum, um governante secular, atendendo à agenda do reino de Deus. E por que que isso é possível? Nós vimos também, na semana passada, o mapa do império, De Ciro Então você tem aqui, desde a Pérsia Passando até o limite Das ilhas Da Grécia Toda vez em Isaías Que você ler a palavra Ilhas, a expressão ilhas É um sinônimo É uma expressão de distância Da Pérsia até os limites Do império Da Pérsia, do centro Do coração do império Até os seus limites, a vontade de Ciro se faz presente. A lei de Ciro se faz presente. A força de Ciro se faz presente. Então, quando fala até as ilhas, é até as ilhas sentem os os benefícios do que Ciro está fazendo. Até lá. Então, a gente parte para a próxima. O que é que Ciro vai fazer no seu território conquistado? Ele vai trazer a justiça, mas que justiça é essa? As duas palavras utilizadas na passagem são mispa e torá. Mispa significa justiça plena. É mais do que código. É mais do que regra. É um é uma iniciativa. É um movimento. Basicamente, que a gente pode traduzir como chega chega. É o chega de Deus. Chega de opressão. Chega de fome. Chega de dor. Chega de violência. Chega. Não é uma justiça parcial. Não é uma justiça temporária. É justiça plena. É Deus dizendo que não aguenta mais a injustiça. Não aguenta mais a opressão. Não aguenta mais a corrupção. Em determinado momento, ele acaba com isso. Ele se move para resolver a questão. E Torá é a manifestação específica da justiça de Deus. Torá era a lei do povo de Israel. Só que não era uma lei só para o povo de Israel. O que era a Torá para o israelita? A Torá era a lei de Deus que ensinava o povo de Israel como se viver a vida conforme a vontade de Deus, para que ele fosse modelo de justiça, modelo de convívio, Bom modelo de bem-estar social, modelo de amor ao próximo, de generosidade, como é que uma nação vive segundo a vontade de Deus? Olhem para o povo de Israel e para as regras que eles obedecem, olha como eles prosperam, olha como eles vivem, e aí as outras nações olhariam para a Torá e para o povo que obedece a Torá e se sentiriam atraídos pelo Deus de Israel. Esse é o objetivo da Torá. Não é uma particularidade de um povo específico, dentre tantos outros. É Deus usando Israel como modelo de como a vontade dele pode ser estabelecida, pode ser vivida. Ok. Deus elegeu esse servo para trazer justiça nesse território conquistado. A sua mispá, através da Torá sendo vivida. E agora Israel pode fazer isso, poderá fazer isso no seu retorno a Jerusalém, sem opressão. E como essa justiça é implantada? Como é que a gente reconhece ela? Versículo 2 e 3 vão dizer assim, a justiça será implantada com mansidão. Esse servo não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Ele não vai vir esmurrando as mesas, ele não vai vir berrando no seu ouvido, ele não vai fazer bum para você se assustar e falar, "Ah, chegou o homem todo poderoso. Porque ele não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. O caniço era usado para várias coisas no dia a dia ah, dos israelitas e no dia a dia dos judeus no futuro. Quando um caniço quebrava, ele se desfazia em vários fios, E o caniço rachado aqui é ele quase partido, sendo sustentado por um fio. Ou seja, só uma leve pressão e ele quebra de vez. Já o pavio fumegante, você tem aquelas lamparinas, aquelas lâmpadas ah, abastecidas com óleo, com um paviozinho. E festa de aniversário de criança. né? Você tem o bolo do aniversário, você tem aquela velhinha, e a criança fica pulando lá na frente do bolo, porque o barato dela é apagar a vela. E aí ela apaga a vela. E, não raras vezes, fica só aquela luzinha, sabe? Aquela coisinha assim frágil na pontinha. Se você, com delicadeza, colocasse as mãos protegendo aquele pavio, aquela, aquela coisinha da vela fumegante, talvez ela volte a brilhar mas um pouco mais de ar, um pouco mais de força, um pouco mais de violência no approach lá da vela, o que que acontece? Ela apaga. Esse servo tem poder para trazer a justiça para o seu território. E nós vimos ah, também nas pregações anteriores que a força de Ciro era tamanha que mesmo as maiores cidades não resistiam. Ele simplesmente entrava nas cidades. Não haviam muralhas para serem derrubadas. Não haviam portas para serem despedaçadas. Não havia exército para ser enfrentado. A sua força era inquestionável. Então, por que é que Ciro chegaria destruindo e chutando tudo? Com um povo tão frágil? O nosso povo não está assim também? A nossa nação não é como pavio fumegante e caniço rachado? Toda semana eu encontro pessoas, toda semana, não é eufemismo, é toda semana. Eu encontro, os pastores encontram. Homens e mulheres dizendo: Eu estou desempregado há um ano, estou desempregado há dois anos, eu não sei o que fazer. Pessoas que estão debaixo das cobertas, que, que, que encontraram a depressão quando nunca tiveram que se sentem envergonhados diante dos filhos, que se sentem envergonhados diante da esposa, que estão contando os centavos, que viram as suas reservas serem consumidas por essa crise e se sentem como caniço rachado e pavio fumegante. A esperança que eles precisam não não é de alguém que vai vir com força excessiva, mas que vai usar a força com mansidão, com muito cuidado, porque é um povo quebrado. E isso eu estou falando de nós aqui, que tem o carro para ir embora, ou pelo menos consegue chamar um Uber para ir para casa. Mas há recantos escuros desse país, onde a miséria é tremenda. 18 pessoas da nossa comunidade acabaram de retornar de um cenário difícil lá em Flores. Encontraram uma situação difícil. Me chamou muito a atenção a fala de uma dessas pessoas, Dizendo todo mundo devia ir para uma, uma viagem missionária. Para ver. Acho que você não precisa ir muito longe. Aqui em Campinas você pode se mover e ver pessoas sofrendo. Esse servo vai vir com mansidão em nome de Deus. Mas ele também vai vir com fidelidade. Com fidelidade ele fará sua justiça. Ou seja... Deus tem uma agenda política através desse servo e fielmente essa agenda será cumprida. No segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano, até até que a justiça seja feita. Ele não vai retroceder, não vai se arrepender, não vai se irar no meio e dizer assim, vocês não merecem mais. É uma agenda que será cumprida integralmente. Deus é fiel à sua agenda de justiça. E, por fim, poder e firmeza. Eu acho interessante essa combinação. Eu sempre sempre me emociono com essa combinação. Ah, Não mostrará fraqueza esse servo, nem se deixará ferir até que estabeleça a justiça sobre a terra. Ele não vem com mansidão porque não pode destruir. Ele vem com fidelidade e mansidão porque ele tem poder para fazer isso. É imparável. Eu não sei se tem esse adjetivo. Eu inventei ele agora. Não sei se tem. Não sei se tem professor de português aí. É imparável. Ninguém pode refrear a... a justiça exercida por Deus. E sabe por que eu acho interessante? Porque pode haver servo manso, mas que não cumpre com fidelidade o que ele se intenciona fazer. Pode ter um servo manso, com fidelidade, quer muito, mas não tem poder para fazer isso. Ele não consegue cumprir. Ele é obrigado a chegar, olha, eu trato vocês com mansidão, com fidelidade, mas eu estou de mãos atadas, eu não consigo levar a cabo a minha agenda. Deus não é assim. E ele empoderou esse servo, o Ciro, para cumprir essa parte da sua agenda, dessas três formas. E é dessa forma que a MISPÁ, a justiça de Deus, estabelecerá sobre a terra. De tal forma que essa promessa de que a justiça virá, vai trazer esperança até nas ilhas, em sua lei as ilhas porão a sua esperança. Sabe qual que é a tradução aqui? Em sua Torá, as ilhas porão sua esperança. Na lei de Deus, as ilhas, o extremo do território, se renderá a Deus. Por quê? Quem que é esse Deus? Quem é esse que nomeia pessoas ao seu bel prazer? Justo, bom prazer? Isaías 42, 5 diz assim, Logo em seguida. Tudo isso é o que diz Deus, o Senhor. Aquele que criou o céu e o estendeu. Ah, Que imagem, hein? Eu não consigo estender o tapete de casa direito. Ele é aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Em outras palavras, esse que promete da esperança até no extremo das ilhas. Ele é o Senhor de toda a criação, de todos os povos. Aqui, nesse momento, você já precisa desconfiar de que Isaías, que essa profecia não se trata exclusivamente desse evento imediato de Ciro e do retorno do povo de Judá para Jerusalém. Se Deus é esse a quem pertence toda a criação, todos os povos, há algo maior em curso. Porque, afinal, o Império de Ciro caiu. Cadê ele? Cadê cadê aquelas nações? Cadê o povo original daquelas ilhas? Mas essa promessa, esse texto, ainda é repetido ao longo dos séculos. Foi repetido ao longo dos milênios, sendo esperança, mesmo já tendo sido cumprido de forma imediata. E aí eu recordo com vocês de um gráfico fantástico que o pastor Ricardo mostrou na semana passada e que eu fiz só um incremento nele. Você tem essa passagem mais de imediata sendo direcionado aos judeus na Babilônia. E você tem o evento prometido. Vocês retornarão de Judá para Jerusalém. Quem eu vou usar para isso? Eu vou usar Ciro. Ciro é esse meu servo, que vai possibilitar o cumprimento da minha agenda e vocês retornarão para Jerusalém para me adorar. Aí você vem para um segundo momento. Eles retornam para Jerusalém. Você tem o tempo pós-exílico. Os judeus pós-exílicos continuam revisitando o texto de Israel porque eles ainda esperam um servo, porque eles não querem ver a manifestação dessa justiça só no território de um império passado. Eles querem ver essa justiça sobre a criação. Ou seja, não foi cumprido ainda todo o potencial da justiça de Deus. E eles esperam, então, um Messias. Virá um servo, esse Messias que vai restaurar, redimir o povo de Israel e vai redimir a criação. E, de fato, isso acontece porque Jesus vem, o Filho de Deus, o servo humilde, e cumpre a sua obra, que possibilita a redenção de toda a criação. E essa redenção, essa reorganização está em curso, porque ainda falta um terceiro período. Esse texto também é para nós hoje como igreja. O servo Ciro, que não tinha conexão com o rei, mas cumpriu a sua agenda. O servo, filho de Deus, Jesus Cristo, que redimiu toda a criação e que isso vai ser manifesto no tempo certo. E você tem a igreja hoje. Serva. Apontando para esse milagroso, esperado, momento final, da nossa história, que vai abrir as portas da eternidade. Que momento aguardado. Por isso vale a pena morrer. Por essa causa vale a pena morrer. Os cristãos de hoje são servos, um povo que serve a agenda de Deus e tem conexão com Deus. Porque, nesse final, nós temos uma conexão tanto com ciras quanto com Messias. Qual conexão é essa? Atos 1.8, Jesus faz uma promessa para os seus discípulos e, consequentemente, para a sua igreja. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Para quê? Para serem testemunhas, minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês vão mostrar a justiça de Deus através de Jesus até lá. E o Espírito Santo vai capacitá-los a isso. É o mesmo Espírito que lá em Ciro capacita-o para cumprir a agenda de Deus. É o mesmo Espírito que está presente no batismo de Jesus Cristo, às margens do Jordão, onde o Pai diz soberanamente, de forma muito carinhosa, esse é meu Filho amado em quem me compraso. E aí a imagem bíblica é de uma pomba descendo sobre Jesus, o Espírito Santo descendo sobre Jesus, capacitando ele para a obra. Esse mesmo Espírito transforma a igreja em serva, capacitada para apontar para a justiça ao falar do rei e se envolver com a agenda do reino. E aí sim, A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão. Todos a verão. Daqui em diante, não é mais necessário eu citar Ciro aqui diante de vocês. Vocês já sabem que Ciro já passou. Essa parte do cumprimento da promessa já se foi. A vinda de Jesus já aconteceu. e Ele está agora sentado numa imagem fantástica, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, com toda autoridade sobre céus e terra. Mas ainda há uma parte a ser vivenciada como povo de Deus. Nós, como igreja. Então, o restante dos versículos, você vai perceber que Isaías está narrando Deus e a sua escolha do servo, capacitação, mas daqui para diante o próprio Deus fala e se dirige ao povo de Deus. Como eu não preciso mais me dirigir para Judá, eu não preciso mais me dirigir para os judeus debaixo do Império Romano, eu queria me dirigir a vocês com essas passagens, a continuidade dessa passagem. Essa é a palavra de Deus viva para você como igreja e para você que tem se atraído, tem tem sentido atraído para o Deus Todo-Poderoso e tem se encantado com ele, e deseja servi-lo. Então, a gente vai ter um refletir e praticar diferente aqui. Isaías 42,6 diz assim, Eu, o Senhor, o chamei, cada um de vocês, em retidão. Segurarei firme a sua mão. Está difícil? Deus vai segurar firme a sua mão. Ele te chamou em retidão. Sua justiça é Jesus, confie no seu suporte. Esse Jesus que cumpriu a justiça, que cumpriu a lei, que cumpriu toda a vontade do Pai, Ele te conecta ao Pai. A relação com o Rei. E esse Rei tem muito poder. Ele usa esse poder, sabe para quê? Segurar a sua mão, não te deixar cair, não te deixar desfalecer. Ele é a fonte da sua esperança. Põe a sua confiança nele. Ele não vai te decepcionar. Ele não vai te decepcionar. Mas o texto continua. Eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Eu vou te segurar, mas não para você ficar numa espera passiva enquanto o deserto não passa. No meio do deserto, no meio da crise, Eu segurarei a sua mão, mas você vai se envolver no serviço ao outro, no serviço ao próximo. Você vai ser mediador e luz ao seu redor. Mediador para o povo significa viver a agenda do reino aqui no nosso meio. Irmãos de igreja que sabem se perdoar, que sabem conviver, que sabem fazer negócios como gente adulta, que sabe resolver suas questões, que sabe agir com justiça com o próximo, que anda em retidão. Nós, vivendo aqui como comunidade cristã, em paz com outras comunidades cristãs, nos lembrando o tempo todo quem é Deus, como é o seu amor, como se manifesta a sua justiça, mas também luz para aqueles que estão fora daqui e não conhecem o rei, dessa agenda maravilhosa. Eles contemplam os atos de justiça e pensam que é Ciro, e pensam que é o candidato que eles elegeram, mas a fonte de toda a justiça provém de Deus. De Deus. Você precisa ser luz na escuridão desse país. Como? Como é que a gente faz isso? Para quê? Para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Se envolva e sirva com a agenda do reino. Quem você é? Você é um médico nos corredores do hospital, com corredores lotados de leitos, onde um doente ouve a conversa ah, dos familiares de outro paciente logo do lado, porque eles estão intrincheirados. Eu tive uma visão dessas num hospital onde eu fui fazer uma visita aqui em Campinas. Eu voltei para casa em lágrimas. Eu falei para minha esposa, parece um campo de batalha. Quantos leitos enfileirados. Não tem por onde passar. As pessoas expostas. Quem você é? Você é uma pessoa que está envolvida com o direito? Você é advogado? Você é promotor? Você frequenta escritórios? Você tem acesso às pessoas miseráveis desse país, carentes de justiça? O que que você pode fazer? Como a agenda do reino vai se expressar num escritório de advocacia, nos bastidores do poder público? Você é um professor universitário, um professor do ensino médio? Qual é a agenda de Deus para os seus alunos? Como é que você pode se envolver? Vamos parar de de esperar a agenda de partir do A, B ou C. Não tem, Messias. Esqueça. Mulher ou homem não vai descer do céu no dia da posse. Não vai. Ore. Se interesse, eu me interesso pelas agendas propostas para o nosso país. Quero direcionar as minhas orações para quem vencer mesmo que me decepcione. Mas os nossos olhos têm que estar voltados para a justiça de Deus. Você tem que apontar para a justiça de Deus, servindo ao reino. Num país onde a justiça privilegia colarinho branco, e onde, para usar uma expressão bem baixa, onde de ladrão de galinha passa mais tempo na, na, na cadeia do que quem roubou milhões. Milhões. Como você pode, se ver nisso? Qual é a agenda do reino? E, por fim, conecte outros ao rei do reino. Mostre a agenda do reino e aponte a quem pertence à justiça. E o efeito disso será esse, o anúncio de Isaías. Cantem ao Senhor um novo cântico, seu louvor desde os confins da terra. Vocês que navegam no mar e tudo que nele existe, vocês ilhas, o extremo, mas agora os confins da criação, até o extremo dos povos, e todos os seus habitantes, que o deserto e as suas cidades ergam a voz, regozijem-se os povoados habitados por Quedar. cante de alegria o povo de Selá, gritem pelos altos montes, quem é Kedar? Quem é Selá? Quedar é um povo beduíno, descendente de Ismael, inimigo dos israelitas, adorando lado a lado com os israelitas a Deus, porque eles viram a Torá, eles viram a manifestação da justiça em Jesus. Selá, quem é Selá? Selá era um povo edomita conquistado por Judá, inimigo do povo de Israel. Eles também estarão unindo as suas vozes e adorando a Deus. Esse é o cenário prometido pela profecia de Isaías, por esse terceiro desdobramento. Isso envolve a nós. Isso envolve cada um de nós. Conecte outros ao reino. Ao rei do reino. Inspirado por isso, é a última passagem, o apóstolo Paulo escreve assim em Atos 13, 47. A gente já está falando pós-exílio. A gente está falando da igreja que persevera até hoje. Assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve... Olha que lindo isso. Para que você leve a salvação até os confins da terra. Alguém pode ir lá poço artesiano, encanamento asfalto, mostrar a agenda do reino. Mas mostrar o rei da agenda do reino é mostrar salvação. Eu quero estar envolvido com isso. E esse é o momento para você se envolver nisso. Onde é que a nossa igreja está agindo na cidade? Procure se informar. Quem são, quais são os projetos que ela apoia? Procure se informar. Quais são os movimentos que a igreja tem feito na nossa cidade e fora da cidade? Se informe, se envolva. E mostre o rei da agenda.